0: Manchmal fühlen wir uns in Unternehmen wie in einem Baumarkt. Da werden Tools und Templates gefordert, also Business Analyse ein Do-it-yourself-Baukasten wäre.
1: Aber wie ist das eigentlich wirklich mit Tools? Wann sind diese unabdingbar? Wann reichen Papier und Bleistift?
0: Und stimmt das Zitat, a fool with a tool is still a fool?
1: Über die richtige Handhabung von den richtigen Tools zur richtigen Zeit in der Businessanalyse sprechen wir in dieser Episode mit Mario Müller. Sie hören den Business Analyse Podcast Wissen was zählt mit Ingrid und Peter Gerstbach www.businessanalyse.at denn Erfolg
2: beginnt mit verstehen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim BE Podcast mit Ingrid und Peter. Ja, wir sitzen heute in Berlin. Wir hatten gestern einen Design-Workshop und heute dürfen wir bei Mario Müller in Berlin sitzen, seines Zeichens Geschäftsführer von Microtool. Und Microtool bietet Tools mit Services für Requirements Engineering und Projektmanagement. Mario, wäre cool, wenn du dich mal kurz vorstellen könntest und uns ein bisschen was über dich erzählst.
2: Okay, das mache ich gern. Schönen guten Tag. Ähm ja, mein Name ist Mario Müller. Ich bin seit 1984 in Berlin, habe in Berlin Informatik studiert, bin seit 1990 bei Microtool, habe dort begonnen als Methodenberater, Haben dort damals strukturierte Analyse geschult, strukturiertes Design. Insofern habe ich neulich gerade mal wieder das aktuelle Buch von dem Peter Ruschka gelesen, da habe ich mich natürlich auch sehr gut wiedergefunden. Okay. In gerade so diesen historischen Dingen, die man da auch so ein bisschen sehen konnte, was durchaus ganz nett für mich war. Hm. Und wieder ein Datenflussdiagramm wiederzuerkennen und all solche Dinge. <lacht> ich auch so ein bisschen Historie mit so einem Case-Tool namens ProMod, wo er so ein bisschen damals herkam. Mhm. Und erstaunlicherweise waren wir damals Wettbewerber, der Peter Ruschka und wir.
0: Okay.
2: Ich kam als Anwender von ProMod, vom Fraunhofer-Institut, zu Microtool, mhm. wo wir bei Microtool das Case 4.0, so ein strukturiertes Case-Tool, geschaffen mhm. haben, gebaut haben, geschult haben so dass wir durchaus gelegentlich am Markt so ein bisschen so mit Ellenbogen und so mit leichter Rivalität aufeinander trafen, mhm. Aber eben doch auch so uns auch wiederum freuten. Naja, so zwei deutsche Hersteller und dann ja mhm. auch in Nürnberg gab es ja mit MED dann auch relativ schnell einen Dritten. Was schon ganz spannend war. Also eine sehr interessante Zeit für uns, denke ich auch mal.
0: So klein ist die Welt.
2: So klein ist die Welt, <lacht> so klein ist die Welt. Wenn man dazu dann noch so die Repository-Hersteller nimmt, also auch eine Fraktion, die mhm. in Deutschland sehr stark vertreten war, war durchaus also schon mal eine sehr frühe Blütezeit,
0: mhm.
2: wo also auch diese methodischen Themen, Modellierung, äh, Gestaltung also von äh, Informationen, also bevor man loslegt mit der Implementierung, wenn man Software schaffen möchte, dass man das auch in den 80ern schon sehr intensiv und sehr rege angedacht hat. Und das war für mich eine Motivation, 1990 zum Microtool zu kommen, wie gesagt, als Berater. Für genau diese Themen, für Datenmodellierung, funktionale Dekomposition, strukturiertes Design, was man da noch so getan hat. Ich fand damals schon ganz toll, dieses nicht nur in Papierform zu machen, weil eine Methodik ist toll, die muss erstmal in die Köpfe.
1: Mhm. Mhm. Aber
2: wenn man sie dann im Team leben will, dann wird es immer ein bisschen schwierig, wenn man nicht irgendwelche Hilfsmittel hat. Okay. Wenn das Team kleiner ist und das Problem überschaubar ist, dann reichen sehr einfache Hilfsmittel aus. Wenn das Problem ein bisschen größer ist, die Leute ein bisschen mehr sind, dann darf es auch gerne mal ein bisschen gescheiter Software sein. Und das war eben damals, also 1984, auch mal so ein bisschen der Gründungsaspekt von Microtool, ja. wo man gesagt hat, wir sind methodisch erfahren. Ich war damals noch nicht dabei. Also die Gründer von Microtool methodisch erfahren und es macht sich einfach gut, also dieses Methodenwissen auch mal in eine Werkzeugform zu gießen. Mhm. Mhm. Und das war die Idee. Die hat sehr schnell sehr gut funktioniert. Wir hatten sehr schnell eine Reihe auch großer Kunden. Aber wir wollten ja erstmal ein bisschen über mich sprechen. <lacht> ähm, dieses Thema der Beratung äh, hat sich sehr schnell dahingehend ausgestaltet, dass man die Kunden also schon in einer Einführungsphase des Tools natürlich auch dahingehend bescheid, äh, gescheit beraten wollte. Wie kannst du denn gut damit arbeiten? Das hatte ja. mehr und mehr dann einen vertrieblichen Touch. Mhm. Nicht, um den Leuten einfach ein Tool zu verkaufen, aber man konnte es schwer voneinander trennen. Weil im Endeffekt, das hieß damals bei uns zwar noch nicht so, aber ging es immer irgendwo um Change Management. Mhm. Wir wollten Veränderungen schaffen, warum möchte jemand ein, eine neue Methodik für sich anwenden, mhm. warum möchte er vielleicht auch ein Tool haben, sodass diese Aspekte gar nicht so leicht voneinander zu trennen waren. Es hatte immer einen gewissen Beratungsaspekt, einen gewissen Toolaspekt auch und mal überwog das eine, mal überwog das andere. Also so ein Vorgehensmodell und dann ein passendes Werkzeug dazu oder umgekehrt. Richtig, genau. Mhm. Das ist ja. Also es gibt ja sehr unterschiedliche Branchen und damit eben auch sehr unterschiedlich passende Vorgehensweisen. Manchmal versucht man hier ja irgendein Standardvorgehen über die verschiedensten Teamgrößen und die verschiedensten Branchen zu stülpen. Mhm. Das ist nicht immer ideal. Ja. Und mhm. das ist schon sehr, sehr gut, wenn diese Dinge also gut abgestimmt auf die Unternehmenskultur, manchmal sogar die Abteilungs- oder Projektkultur sind dass man diese Möglichkeiten hat. Das war uns immer sehr wichtig. Und insofern hat dann meine Entwicklung so über Beratung, Vertrieb, Vertriebsleitung hier bei Microtool stattgefunden, bis wir dann im letzten Jahr einen Wechsel in der Geschäftsführung hatten intern. Die beiden Gründer von Microtool, der Bernd Navroth und die Ursula Meseberg, arbeiten auch heute noch für Microtool im Marketing und in der Entwicklung. Der Bernd Navroth leitet die Entwicklung, die Ursula Meseberg. Ist doch im Marketing und auch also auf vielen Vorträgen ja, auf der zum Beispiel. Gehört, ja. Sehr präsent. Und ich freue mich, dass ich damit seit April letzten Jahres zwei weitere Mitarbeiter habe, die beiden. die <lacht> waren der Meinung, sie haben schon so viel gearbeitet, jetzt können sie langsam mal ein bisschen ausklingen lassen. Und zwei halbe Geschäftsführer geben dann keinen ganzen Geschäftsführer mhm. und so, von ja. die Rollen dann ein bisschen gewechselt an der Stelle. Spannend. Das ist schon so. Macht einfach Spaß. Das Thema ist einfach ein wunderschönes, man trifft ganz furchtbar viele spannende Kunden, man hat mhm. immer wieder neue Situationen, auf die man trifft, neue Herausforderungen, auch natürlich nicht immer, wo man gleich aus dem Ärmel Lösungen schütteln kann, das ist sicherlich sehr unterschiedlich. Ja. ja, manches hat sich gewandelt im Laufe der Jahre, aber ein paar Dinge sind noch immer wieder gleich geblieben. Manches sind so Wellenbewegungen, da wird wieder ein bisschen mehr modelliert, da wird wieder ein bisschen mehr verwaltet, da wird wieder ein bisschen mehr auf Pappkärtchen gehängt. Mhm. Aber in der Summe macht es sich schon ganz gut, erstmal nachzudenken mhm. und dann die Arme hochzukrempeln und die Fleißarbeiten durchzuführen.
0: Oh, spannend. Wie sieht das in der Business-Analyse aus? Arbeitet ihr viel mit Tools?
1: Naja, ich würde sagen, es ist, ich sag mal, wenn, wenn wir diese Folge so unter dem, unter dem Stichwort Werkzeuge stellen, dann fallen mir dazu eigentlich nicht nur ähm, Software-Werkzeuge ein, sondern natürlich auch viele andere Werkzeuge. Ich sitze da in deinem schönen Büro und da ist ein großes Whiteboard. Ganz wichtig. Und ich ganz sag richtig. mal, ich stehe total auf Whiteboards und Flipchart und Kärtchen und das alles. Und das ist eigentlich immer das, was ich zuerst einmal ganz, ganz, ganz am Anfang verwende. Aber es ist halt dann doch schon so, dass man dann sagt, okay, jetzt habe ich das schon mal hübsch gezeichnet, irgendwie so die Reinzeichnung oder so, da kommt dann schnell ein Tool dazu. Und ich sag mal, gerade in so, ja, in der agilen Softwareentwicklung ging es ja auch am Anfang nicht, geht nichts über, 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 hübsche Kärtchen. Aber mittlerweile ist doch so, dass es dann da auch wieder Tools gibt, die man sagt, okay, es ist irgendwie fein, wenn man da ein verteiltes Team hat, dass man doch mal die Kärtchen virtualisiert und das Ganze auch so darstellen kann.
0: Ich kenne es vor allem aus deiner Arbeit, dass du zuerst fürs, fürs Denken, für dein eigenes Handeln und Reflektieren einmal alles aufzeichnest am Whiteboard. Unser Arbeitszimmer sieht auch dementsprechend aus. Und dann verwendest du schon noch Tools im Team, oder wie?
1: Ja, ich glaube, also für mich, meine Arbeitsweise ist irgendwie da hängt wirklich immer davon ab, welche Phase ich bin. Ne? Da. Okay. Mal, mal wirklich auf Papier zeichnen, mal aber auch diesen, diesen, diesen strukturierten Ansatz in einem Tool verwenden, um, um, um hier ja, Ordnung ins Denken zu bringen, was man doch auf Papier oder manchmal über,
2: ja, um Ungenauigkeiten hinweg sieht.
0: Ist das so die normale Vorgehensweise auch bei deinen Kunden, Mario? Oder? Ja,
2: das würde ich wirklich sagen. Also das, man hat manchmal diesen Bedarf sozusagen, dieser ungestümen Kreativität auch einfach, da muss ich, ich muss malen können, ich muss wischen können, mhm. ich muss Kärtchen irgendwo hinhängen können, ich muss sie zerreißen können, umhängen können. Also manchmal muss man überhaupt erstmal verstehen, worum es geht, den Problemraum auch überhaupt erstmal irgendwie greifbar machen, gerade mhm. wenn ich auch mit mehreren Leuten irgendwie dazu kommen möchte, den Problemraum wirklich zu identifizieren, mhm. erstmal Ziele zu finden, mhm. Stakeholder zu identifizieren, andere Aspekte irgendwo herauszuarbeiten. Das ist nicht immer gleich so, dass man sich dann sofort an ein Tool setzt und einklimpert oder ein schönes Bildchen daraus macht und alles ist fertig. Ja. Das ist häufig erst also dann sozusagen die Dokumentationsform. Dann ist es toll, dass man vielleicht auch mal ein Diagramm machen kann. Oder manchmal möchte ich auch noch eine Liste haben. Mhm. Möchte ich auch nur 20 Ziele an der Perlschnur haben und bin damit total glücklich. Aber naja, was kann ich hinter mit einem Whiteboard machen? Ich kann ein Foto machen. Was mhm. kann ich mit Kärtchen an der Metaplanwand machen? Ich kann ein Foto machen, ich kann die Kärtchen nehmen, zusammentun, ein Gummiband drumherum machen. Mhm. Ist eine interessante Art von Versionsmanagement. <lacht> ja, die Fotos versioniert. Ja, resoniert. also das ist sicherlich dann, es ist immer eine Frage, also wirklich, wie groß ist das Thema, das man behandeln möchte? Wie lange kommt man ohne ein Werkzeug zurecht? Und es gibt es gibt ganz klar Themen, dafür ist ein Werkzeug manchmal auch einfach zu groß. Das muss man ganz klar sagen. Mhm. Was wäre das
0: für ein Thema zum Beispiel? <lacht>
2: Also nach meiner Erfahrung regelmäßig immer wieder, wie viele Leute tun es, wie lange ja. läuft das Ganze. Wenn, mhm. sage ich mal, ein bis zwei Personen irgendetwas zwei Monate lang tun, da kann man schon ein paar Dinge irgendwo ordentlich aufschreiben, aber damit ist es häufig nicht gerade zwangsläufig, dafür schon ein Werkzeug einzusetzen. Mhm. Mhm. Die setzt
1: man dann Büro für zwei Monate, ja, und dann machen genau, sie das richtig.
2: Die haben vielleicht wirklich, die haben, dann hat man das auch schön haptisch und dann ist das alles da. Ja. Die Frage ja. ist da regelmäßig, also welche Dokumentation <lacht> brauche ich denn hinterher? Das eine ist ja, dass ich diesen Prozess habe, um etwas zu schaffen, um zum Ergebnis zu kommen. Mhm. Und dann ist natürlich die Frage, welche Nachweispflichten habe ich? Wie möchte ich eigentlich, mhm. dass später mal erkennbar ist, warum ich etwas gemacht habe, wie mhm. ich es gemacht habe? Brauche ich danach Anforderungen als Spezifikation? Das ist das ein wesentlicher Teil sozusagen schon der Dokumentation, die ich geschaffen habe? Oder möchte ich einfach sagen, na wieso? Das läuft doch jetzt, das ist doch fertig. Ja. Mhm. Und wenn ihr wissen wollt, wie wir es gemacht haben, wir haben noch die Kärtchen aufgehoben, die liegen ich. im Schrank. Manchen reicht das. Ja. Ja, ist das halt gut. kann ich nicht richten. Also das ist für den einen, wenn der sagt, es reicht für ihn und niemand fordert von ihm ein, dass man also hinterher sagen kann, naja, wie hat sich denn diese Anforderung weiterentwickelt? Wie war sie vor zwei Monaten? Wie ist sie heute? Wie sind die Unterschiede? Mhm. Diese einen Anforderung in der Versionshistorie, wenn ich das nicht brauche, mhm dann brauche ich es halt nicht. Und mhm. Das muss man einfach sehen. Sicherlich teilweise branchenspezifisch, aber ganz, ganz häufig auch wirklich einfach ein Projektgrößenthema, mhm. manchmal auch ein bisschen ein Thema der inneren Prozessreife von Teams. Mhm. Mhm.
1: Also in den Projekten, wo ich zumindest jetzt unterwegs bin, ist es eigentlich da eine relativ weniger Anforderung, weil es keine gesetzliche regulatorische Einschränkungen gibt. Das heißt, man ist da relativ offen und da ist man natürlich eher an der, in diesem Spektrum auf der Seite, wo man nur das Nötigste dokumentiert, weil sozusagen, ähm, ja, weil's, weil's, wenn die Software funktioniert, ist das gut genug, da braucht man nicht mehr. Mhm. Ähm, aber auch da finde ich, ähm, schätze ich das schon sehr, auch mit Tools zu arbeiten, einfach um diesen, diesen Ideenentstehungsprozess eben zu ordnen. Also gerade was Modellierungstools anbelangt oder zum Beispiel auch ganz am Anfang in der Stakeholder-Analyse, ist es mal gut, das also auf dem Whiteboard zu zeichnen, aber es ist auch, also was ich sehr oft mache, ist ja nur, dass ich da ein Organigramm zeichne aus den relevanten Ausschnitten des Unternehmens so wirklich so, okay, meine Businessanalyse analyse wer sind eigentlich alle Stakeholder? Und die vielleicht in ein Organigramm gießt oder in ein, in ein, in ein Bild, was, was die Einflusskräfte zwischen den, ähm, zwischen den einzelnen Personengruppen abbildet. Hm. Also da, da nutze ich auch in einer sehr frühen Phase schon ganz gern
2: solche tun. Ich denke auch, also das ist durchaus ein Punkt, wo wir es auch häufig so erleben, dass äh, Werkzeuge sag mal, vielleicht nicht durchgängig genutzt werden, sondern einfach wirklich nur gerade so situativ. Hm. Jetzt brauche ich einfach mal ein Zieldiagramm oder jetzt brauche ich mein Use-Case-Diagramm. Mhm. Vielleicht weiß ich, na gut, mein Projekt ist nicht so riesengroß, wir werden da 45 Anforderungen haben, aber diese sieben, die möchte ich mal grafisch darstellen. Mhm. Da würde ich gerne wirklich mal wissen, wie hängt das Ganze zusammen, wie wie wird das Feiner aufgegliedert, mit wem findet dort eine Kommunikation statt, wie wird das Ganze verfeinert. Bei dem Rest haben wir das einigermaßen in den Griff, die ziehen wir doch mal kurz eine perch auf. Also, das wirklich situativ und pragmatisch einzusetzen, ich denke, das ist auch durchaus eine starke, das sollte man sich auch trauen. Mhm. Das liegt natürlich auch ein bisschen daran, wie gut die Individuen letztendlich sind. Da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Manchmal hat man also starke, erfahrene Individuen, die zumindest also ein Team insgesamt voranbringen können. Mhm. Umgekehrt hat man manchmal natürlich auch die Situation, dass man viele hat, die ganz gut vorankommen, die aber dann also in der Summe dadurch auch gut erfolgreich sind, dass sie also viele Mechanismen von Tools ausnutzen, mhm. weil es ihnen dann einfach mehr Sicherheit gibt, weil sie dann mhm. weniger Dinge vergessen. Ja. Mhm. Das ist wiederum eine Kulturfrage, eine Bedarfsfrage. Das ist nichts, was wir als Hersteller dann zum Beispiel vorgeben können, vorgeben würden. Ich denke also insofern müssen Werkzeuge einfach tolerant sein.
0: Mhm. Die
2: müssen zulassen, dass man mal so ein bisschen hier ein Inselchen, da ein Inselchen hat oder auch eine, komple, eine komplette Traceability mhm. vom Ziel über ein EPIC und eine User-Story bis zu den Testfällen, die ihn haben mhm. möchte vielleicht. Mhm. Und wenn beides geht und das situativ also jeweils gut angenommen wird, dann denke ich, kann das schon ganz gut passen.
0: Gibt es das bei deinen Kunden, dass sie sagen, ähm, sie wollen eine Dokumentation sauber in einem Tool haben oder ist das für einen Business-Analysten jetzt weniger relevant nur für seine eigene Arbeit oder...
1: Naja, ich sage relativ selten eigentlich, dass da wirklich, zumindest in meinen Fällen, Dokumentation gefordert wird, die jetzt über ganz normale Projektdokumentation hinausgeht. Klar, ein mhm. Business Case muss irgendwie geben und der muss begründet sein, aber das sind dann doch mehr die Zahlen dahinter und das ist viel textuell. Ähm aber das hängt, glaube ich, stark vom Umfeld an. Also, ich meine, ich als Business-Analyst bin ich eher weniger im, im Automotive oder im, 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 systemnahen Umfeld unterwegs, wo es rein einfach viel regulatorisch und vom Prozess her einfach viel, viel Anforderungen gibt, das mhm. ganz genau zu spezifizieren. Ich sag mal, ich bin ja doch mehr unterwegs im Projekt, wo es darum geht, okay, was sind eigentlich, was ist die Strategie vom Unternehmen? Was für Ziele lassen sich daraus ableiten? Was bedeuten diese Ziele jetzt konkret für die Arbeit? Und, da finde ich es spannend, Dokumentation zu Tools für die Dokumentation zu verwenden und für den eigenen, um den eigenen Gedankenfluss zu ordnen. Aber ich sag mal, das ist jetzt nicht aus einer Notwendigkeit heraus, sondern mhm. eigentlich eher sozusagen eine Klasse Hilfestellung immer arbeiten. Ja. Und für andere. Ja, genau, so genauso mhm. wie, das, wie du Mario vorhin noch gesagt hast, wenn da ähm, mehr, wenn das Team größer wird, dann wird es irgendwann schwierig. Ja, komme in mein Büro auf meinem Whiteboard, ist das ganz toll aufgemalt. Ah, ich bin aber leider in einer Stadt 300 Kilometer weit weg. Naja, ich mache ein Foto, also funktioniert okay. das halt da nicht mehr so gut.
0: Mhm. Ja. Aus welchen Branchen kommen hauptsächlich eure Kunden? Wenn wir jetzt rein im Ui. regulatorischen, Ui. weniger regulatorischen <lacht> Bereich sind.
2: Es ist schon sehr, sehr unterschiedlich, aber sicherlich, es gibt da schon einen gewissen Schwerpunkt bei Unternehmen, die Automobilzulieferer sind, die mhm. Optik machen, die äh, in Branchen wie äh, Bodennah ja. fliegen oder auch ein bisschen höher fliegen, also bis hin mhm. zu Satelliten. Mhm. Also das macht schon in der Summe, würde ich mal sagen, so 50 Prozent unserer Kundenschar aus. Und das sind anforderungsintensive Themen. Ja. Wenn ich sehe, es ist ein Automobilzulieferer, wenn der Navigationssystem neu macht, neues Release eines Navigationssystems, wenn ich es richtig behalten habe, hat das typischerweise alleine 5000 Anforderungen. Mhm. Das Die ist mal. dann schon nicht so wenig. Mhm. Und dann der Automobilhersteller und sagt, ich hätte gerne ein neues Navi und das muss das und das können, dann kriegt er, schwupp, diese Anforderungen, sagt, tolle Idee, das baue ich. Mhm. Aber hinterher dann die angepassten Anforderungen gibt es dann wieder zurück. Und dann wird also auch wirklich hingegangen. Diese Anforderungen werden ausgetauscht, werden weiterverarbeitet, werden Tests dazu dokumentiert, die Zustände dokumentiert und all mhm. Dinge. Also das ist schon sicherlich auch nochmal einfach ein dann irgendwann ein Mengenthema auch, sicherlich mhm. ab einer gewissen Größenordnung. Umgekehrt haben wir auch viele Kunden aus dem Bereich des öffentlichen Sektors zum Beispiel. Da ist das deutlich übersichtlicher, in der mhm. Regel, also mhm. was das Thema Anforderungen betrifft.
0: Das wären dann so, also die Anforderungsintensiven und der öffentliche Sektor sind dann so die, die Hauptkunden, die das gerne dokumentieren oder aufgrund ihrer... Ja,
2: das sind zwei typische Branchen und dann gibt es einfach regelmäßig den Bedarf, also mhm. wenn Qualität erhöht werden soll. Mhm. Manchmal fordert das jemand, manchmal wünscht es sich jemand, manchmal ist das ein bisschen innere Einsicht. Mhm. Also im Prinzip also es ist immer dann ganz günstig, mit uns auch gemeinsam etwas zu tun. Also ja nicht nur Tools bieten, sondern auch immer so ein bisschen Hilfestellung, wie man damit so situativ das Beste herausholt. Dann macht es sich schon ganz gut. Und da sind dann sehr unterschiedliche Branchen. Wir haben auch Marktführer aus der well -Industrie als industrie Branche, also mhm. als, als Branchenkunden zum Beispiel und äh, viele andere Aspekte. Mhm. Also das ist dann nicht richtig festgelegt. Es geht dann wirklich darum, die Qualität voranzutreiben, die Prozesse an sich in den Abteilungen auch zu verbessern. Mhm. Die Vorgehensweisen sind da sehr unterschiedlich. Manche ja. machen das ein bisschen mehr top-down und sagen, sie möchten ihre Prozesse so schrittweise einführen und alles Mögliche vom Ideenmanagement über das Projektvorschlagswesen, mhm. das Projektmanagement, das Requirements Management, das Testmanagement, solche Dinge durchgängig in den Griff bekommen. Das ist natürlich ein schönes, riesengroßes Thema. Ja. Manche sagen umgekehrt, ich brauche einfach einen tollen, nützlichen Werkzeugkasten. Mhm. Ich kann gar nicht sagen, was ich lieber mag. Ich liebe beides. Es okay. gibt für beides einfach gute Gründe. Wie gesagt, wenn man stark ist und weiß, also ich brauche jetzt in dieser Situation ein Zieldiagramm, mhm. hervorragend. Und wenn man sagt, naja, wir müssen erstmal, wir sind ein großes Unternehmen mit 600 Leuten und wir müssen überhaupt erstmal ordnen, was wir alles machen könnten. Mhm. und wollen erstmal ein gescheites Ideenmanagement einführen und eine Priorisierung dessen und dann gucken, was wir daraus ableiten können. Auch wunderbar.
1: Mhm. Würdest du sagen... Wo stehen die meisten Unternehmen, die jetzt sozusagen als Kunden vielleicht gewinnt oder die jetzt auch Microtool-Produkte einsetzen? Ist das so, dass die ein, ein, ein definiertes Vorgehensmodell haben und ein passendes Werkzeug brauchen und die sagen, okay, wir wollen da überhaupt erstmal Ordnung reinbringen? Ja, das ähm. sind so die
2: Fragestellungen, mit denen Kunden kommen zu Microtool und sagen, das ist, das ist so vielfältig, es gibt kein Regelwerk dafür, muss man ganz klar sagen. Es gibt alles. Es gibt natürlich äh, aus zwei Zielrichtungen, aus dem Bereich, gerade in Deutschland, des öffentlichen Sektors, diejenigen, die ein v XT fordern. Ja. XT Unterstützung fordern, weil es einfach vorgeschrieben ist, offiziell vom Bund. Nicht jeder lebt es dann so intensiv, wie eigentlich das v XT so angelegt ist, aber das Logo auf dem Pflichtenheft sollte schon mal stimmen <lacht> und solche Dinge. Macht sich dann ganz gut. Also dafür haben wir eine sehr ausführliche Tool-Unterstützung mit äh, der Instant Model XT schon zum Beispiel. Es gibt im Bereich Automotive natürlich regelmäßig die Forderung, Reifegradmodelle einzuhalten, ja. wie ein Spice oder ein CMMI. Das ist dann manchmal so, dass es in den Unternehmen schon definierte Prozesse dazu gibt. Mhm. Manchmal ist aber auch mehr erstmal nur diese Problemstellung geboren worden plötzlich. Naja. Ja. Automobilhersteller X hat uns gesagt, wir sollen in drei Monaten Spice Level 2 erreichen mhm. und ein Jahr später Spice Level 3 haben. Da braucht man schon einen Plan, da braucht man schon dann eine macht Idee. Es sich sehr gut, wenn man einen Plan hat, <lacht> wenn man schon mal ein gewisses Basisvorgehen hat. Mhm. Und dann muss man da gucken, also was kann man da an also vom Markt kombinieren mit dem, was man in den äh, einzelnen Divisions dieser Unternehmen dann schon lebt. Man muss natürlich auch gucken, wie man sich dann entsprechend mit dem Auftraggeber synchronisieren will, wie man daraus gut lebbare Prozessmodelle letztendlich machen kann. Mhm. Und die sind auch bei stark vergleichbaren Kunden in sehr ähnlichen Umfeldern im Ergebnis häufig doch nennenswert unterschiedlich, muss man wirklich sagen, also es ist immer wieder, wenn es so ein bisschen regulierteres Umfeld ist, äh, trotzdem möchte man gerne im Inneren agil arbeiten können, wie man diese Dinge dann zusammenbringt. Mhm. Wie kreuze ich so Meilenstein oder User-Story so ungefähr. Das ist natürlich ja, schon, ja. Also, darauf gibt es sehr viele Antworten, auch durchaus viele nützliche Antworten, aber da muss man sehen, wie man das mit der Erfahrung der Leute, mit der Kultur in den Unternehmen wirklich hinbekommt. Mhm. Du musst ja die Leute einfach mitnehmen bringt ja nichts einfach nur zu sagen, Achtung, hier liegt jetzt ein Prozess und der ist übrigens 300 Seiten dick. Und dann weiß man ja schon, dass er nicht gelebt wird. Wenn mhm. man in den Schrank stellen, der wird verstauben wie also die zwei Prozesse vorher. Oder das halt auch mit dem Tool. So, hier Installation, hier ist das Tool. Ganz spannende Frage, ganz spannende Frage, wirklich. Wenn man das so sieht, wir haben das auch früher gelegentlich erlebt, wir haben dann daraus gelernt. Ja. Wenn man auf die Idee kommt, den umfassenden, sensationell zum Unternehmen passenden Prozess erstmal zu definieren, mhm. mit dem Tool von uns abzubilden, dann steht da gleich alles drin, alles, was man machen könnte, und dann das zu leben mit dem Tool. Mhm. Also wir haben Situationen erlebt, wo das funktioniert, aber mehrheitlich funktioniert das nicht ohne Reibung. Ja. Weil das muss wachsen, das mhm. muss mit den Leuten gemacht werden. Das muss entstehen, da das muss es sein. Zu viel sein. Veränderung auf einmal. Ja. Das muss ja. auch angenommen werden von ja. den Menschen.
0: Wäre das nicht auch ein gutes Einsatzgebiet von einem Business-Analysten?
1: Also das sozusagen als Thema der Business-Analyse, ja durchaus. Ja, ich glaube, da gibt es ja auch einige Berater, die sich eigentlich auch solche genau diese Vorgehensmodelle. Ja, das ist auch, Das ist
2: wirklich ganz wichtig. Also ja. dieses Schrittweise zu machen, die erstmal die mhm. äh, Gebiete zu identifizieren, wo wirklich die Schmerzpunkte mhm. auch in den Unternehmen sind, ja. wo man beginnt, auch also recht früh Quickwins zu haben, wirklich einen Nutzen auch für die Anwender zu haben, dahin zu kommen, dass sie sehen okay, wir müssen ein bisschen was anders machen, dafür gibt es aber irgendeine des Hilfsmittelchen dazu
1: mhm. und in der
2: so machen wir sogar weniger Arbeit als vorher. Also wenn man mhm. dieses schafft, so eine erste Begeisterung, ja. dann sind sie auch viel mehr bereit, also hinterher darauf ein bisschen aufzusetzen, ein bisschen mehr die Prozessqualität zu leben und sich mhm. dann auch mal an Workflow zu freuen oder irgendwelche mhm. anderen Dinge, die ihnen das Leben leichter machen. Und punktuell fragt man sich da auch, nur ein paar Fragen werden nicht mehr gestellt, weil das passiert einfach automatisch. Es wird die richtige Vorlage in der richtigen mhm. Version genommen. Dinge, mhm. die man dann gerne mitnimmt, die man hinterher gar nicht mehr wissen möchte. Mhm. Aber da schließt sich dann auch der Kreis. Also für uns ist dann in solchen Situationen natürlich, also wenn eine reichhaltige Prozessunterstützung gewünscht ist, für den Endanwender gar nicht mehr trennbar, was ist das Tool und was ist der hinterlegte Prozess. Mhm. Okay. Die, das ist für uns ganz, ganz wichtig, dieses zu wissen weil deshalb raten wir eben auch nicht dazu, mach's doch gleich groß und wuchtig, mhm. weil dann wird es abgelehnt von dem Anwender. und mhm. mhm. versucht er sich zu binden und dran vorbeizumachen. Ja. Was auch total menschlich ist, total verständlich, es ist einfach zu viel, der Mensch wird mhm. überfordert, er kennt die Nutzen nicht. Ja. Und er dann, muss plötzlich äh, da
1: einen komplizierten Prozess folgen und ja. ein neues Tool und ja, viele genau, Funktionen, richtig, die er kennt, Das, da. das mhm. ist einfach nicht gescheit. Ja. Und diese...
2: Also diese Prozessreife, die haben nicht so furchtbar viele, dass mhm. sie gleich sagen können, wir machen es groß und wir freuen uns, dass wir leben können. Es gibt auch sehr gelungene äh, Projektsituationen, die wir dort hatten, aber die Wahrscheinlichkeit ist größer, dass man damit Teams überfordern kann. Und mhm. Immer wieder unser Rat, schrittweise machen, behutsam tun, mhm. aufeinander aufsetzen. Mhm. Und auch wenn viele Entscheider sich freuen, also welche Prozessgebiete so ein Tool alles abdecken kann, Ja, behutsam,
1: mhm. rollenbasiert, mhm. wie auch immer. Naja, ich meine, was ich dann auf der anderen Seite aber das ist vielleicht so ein bisschen so ein, das Gegenargument oft erlebt hat, dass es in Unternehmen erstens einmal nicht nur ein Tool gibt, sondern gleich mehrere, weil es also in Abteilungen unterschiedlicher angeschafft ja. wurden. Da gibt es da so ein Prozessmanagement, hat jemand Aris einmal eingekauft. und Aber nicht vielleicht Lizenzen für alle, sondern halt einmal für die eigene Abteilung. Mhm. Und dann kommt die IT und die hat dann auch ein Anforderungsmanagement-Tool eingekauft. Und was dann irgendwie leider oft der Fall ist, im Endeffekt haben dann die, die es eigentlich bräuchten, haben gerade keine Lizenz, aber sie haben halt eine Office-Lizenz und dann wird in PowerPoint gemalt ja. und in Excel-Anforderungen <lacht> erfasst und dann stirbt das Tool sozusagen wieder. Das habe ich auch oft erlebt. Ja, das war auch das durchaus. Wobei das ja Klassiker. wieder das Argument
0: der Größe vom Unternehmen ist. Oder je größer das Unternehmen, desto wahrscheinlicher, ähm, dass es mehrere Tools gibt, die dann
1: Allein die Wahrscheinlichkeit, dass dann jemand gar nicht weiß, was überhaupt existiert mhm. in einer anderen Abteilung, ist dann schon größer, ja.
0: Aber das bringt mich eigentlich ähm, zur Produktpalette. Mhm. Ähm, für die Vorbereitung auf diesen Podcast hat mir Peter ein bisschen versucht, das zu erklären. Mhm. Ähm, von Microtool die Produktpalette und da gibt es, glaube ich, InStep, ja. InStep Red ja. und Objective Requirements Modeler.
2: Richtig, mhm. das sind so unsere aktuellsten Produkte, die wir haben, richtig, genau. Es gibt ja noch mehr, aber ich glaube, das ja. sind so die,
1: die wahrscheinlich am meisten Relevanz haben, jetzt auch aus so, so diese
2: Sicht. Würde ich auch so denken, ja, richtig, genau. Wir haben dann noch das Objective und das Case 4.0. Das Case 4.0, mit dem sind wir sozusagen groß geworden. Mhm. Das ist das, was du vorhin erwähnt hast, ja. Genau, richtig. Ja, deshalb habe ich auch nochmal dieses Büchlein dahin gelegt, Unser Methodenhandbuch. Das ist durchaus nett. Das ist so ein ähnliches Methodenkompendium, wie man das jetzt auch so heute von der Peter Ruschka zum Beispiel findet und solche Dinge.
1: Mhm.
0: Ja,
2: das haben wir früher auch ganz gern gemacht. Also eben wirklich so mhm. den Chen und den Code und mhm. und ich weiß nicht, was alles so genommen und dann zu einem gescheiten Vorgehen kombiniert und dann wirklich dokumentiert, was man wann, wo, wie einsetzt. Mhm. Das war schon so.
1: Ja, ich habe das gerade ja, vorhin in, in, in der Hand, so. 509 mhm. Seiten. Das hat schon, das hat schon <lacht>
2: Gewicht, ja. Ja, das war ja, sicher. Ich meine, nicht ohne Grund, dass micro software Software-Methoden-Training. Ja. Wir machen mhm. Tools, aber das ist eben nur das nur ein, ein Standbein. Mhm. Ja, aber das bin ja, ich total. Einer, ja,
1: ja, ja, das, das funktioniert halt einfach ja, ja. ja, genau, genau, ja. Das und ist halt das sehr ist oft noch so. Also, ich erkenne ja. das, ist nicht oft, dass auch wirklich ein leiter daherkommt. Na, ja, wir brauchen da jetzt ein Tool und dann wird er ein Tool geschaut. Also, hier gibt dann einen Feature-Vergleich, wo, ja. jeder Hersteller mehr oder weniger lügt und eigentlich jeder Hersteller alles kann, aber halt dann das oft dann nicht zusammenpasst.
2: Ja, das ist ein ganz besonders spannender Punkt. Ich komme dann gleich zu unseren Tools. Aber es ist wirklich spannend, wenn man so merkt, die Unternehmen kommen mit Fragenkatalogen mhm. und vielleicht dann auf die Hersteller zu. Häufig schon auch so mit einer Prozessidee. Ja. Und dann stellen sie aber so präzise Fragen, sozusagen, also schon, das ist dann schon die Anforderung Richtung Implementierung schon drin, wie es denn gebaut sein sollte. Mhm. Das ist ein bisschen ungeschickt. Weil äh, regelmäßig möchte ich ja äh, den Prozess verbessern, ich möchte mhm. etwas bewegen, mir kommt es auf gewisse inhaltliche Dinge an, auf gewisse prozessuale Aspekte an. Mhm. Wenn ich mir aber zu stark häufig schon Gedanken über die Implementierung mache, dann verkenne ich, es geht gar nicht um unsere Tools, das, geht, das wird allen Herstellern gleich gehen. Ja. Dann verkenne ich die Möglichkeiten, die eigentlich in einem solchen Tool drinstecken, die ich aber erstmal erkennen muss. Und mhm. die auch wieder eine Reflexion auf den Prozess haben. Mhm. Das Weil ist nicht losgelöst zu das, betrachten. Das geht ja. einfach nicht. Jedes ja. Tool, auch wenn es noch so anpassbar ist, hat irgendein gewisses Basisvorgehen drin. Eine gewisse Menge von Grundartefakten, ja. mit denen man zurechtkommen sollte, die man gerne mögen sollte. Und wenn das gut aufeinander abgestimmt, also zu den Bedürfnissen des Zielunternehmens passt,
0: mhm. dann
2: kann man da regelmäßig sehr schön, sehr einfach Dinge bewegen wenn dann also sehr komplexe Anforderungen drüber gestellt, gestellt würden, dann kann man häufig dem zwar mit Customizing genügen, mhm. dann kriegt man das so hin, wie es spezifiziert ist. Mhm. Aber hätte es viel einfacher, viel leichter hinkriegen können, ja. Sag mal ganz frech, wenn die Ziele bekannt gewesen wären. Mhm. Wenn man gewusst hätte, was will denn der Auftraggeber eigentlich, worum geht es Ihnen denn wirklich? Mhm. Aber da steht nur, ich weiß nicht, ganz schade muss bis Ebene 7 aufgeklappt werden. Genau, ja, Solche, mit solchen Listen. Ja. Ich
1: habe ich hab selber cool. mal für ein Tool, also das war im Enterprise Architecture Management, mhm. ähm, solche da war ich auf der auf der Anbieterseite und das ist, da ist es mir so richtig aufgefallen, wie blöd das ist, wenn man eigentlich so eine sehr detaillierte Liste bekommt. Eigentlich man muss dann eigentlich als in der Beantwortung der Liste überall ein Ja können wir und zwar, was ja auch immer stimmt, weil durch Customizing geht ja alles, aber es geht ja doch am Punkt vorbei.
2: Ja, das ist schon spannend. Auch wenn man das so erlebt so, wenn man also Tools für eine Prozessunterstützung sucht, kann ihr Tool vom Model XT? Naja. Ja. Was heißt denn das? Ich kann ja. auch mit Excel ein XT-Projekt stemmen. Ja. Also was ist das für eine Frage? Was ja. Ja.
1: Also Aufruf an alle unsere Hörer, wenn sie daran denken, ein Tool einzukaufen, sich auch wirklich über die Ziele Gedanken
2: zu machen. Das ist wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Und ja. dann auch vielleicht wirklich mal eine kleine Exploration mit zwei, drei interessant wirkenden Herstellern zu machen hm. und auf der Basis dann weiterzugehen und zu entscheiden. Nicht nur eine Excel-Matrix zu nehmen hm. und wer die meisten Punkte hat und dann auch geteilt durch den Preis und dann wird gekauft. Genau, ja. Das passiert immer noch wieder und das ist nicht ideal. Das ist nicht hm. ideal für die Kunden, würde ich wirklich...
0: Wie viele Berater habt ihr?
2: Wir haben fünf Berater mhm. und die sind regelmäßig damit beschäftigt, also so diesen ganzen Spannungsbogen zu machen, so von IRAP Standard Schulung, mhm. so Zertifizierungsvorbereitung, okay. also bis hin dann äh, zur Einführung, Anpassung von Vmodel xD XT an Unternehmensgegebenheiten. Mhm. Die haben noch Bogen, ein Tool. Requirements Engineering, Projektmanagement, Toolanpassung, Spezifikation von Tool-Erweiterung und auch was natürlich mhm. auch partiell dazugehört. Mhm. Weil so schön es auch ist, dass ich in einem Werkzeug eigene Prozessvorlagen definieren kann, Muster definieren kann, Dokumentvorlagen unterlegen kann. Manchmal sagt sich der Kunde auch, eben vielleicht hat er noch ein anderes Tool bei sich, mhm. was er gern behalten möchte, weil das, das lieb geworden, wenn es viel nützlich ist. Möglich ist. Mhm. Also eine Schnittstelle schaffen. Mhm. Oder irgendetwas, was total verständlich ist, dass der Kunde es haben möchte, aber nicht in die Roadmap für uns passt des Standardproduktes. Ja. Und dann auch sagt, okay, aber die Softwarearchitektur Architektur gibt es her, da können wir einfach eine zusätzliche Komponente als Plugin für dich machen. Mhm. Und dann hast du eine Lösung, die zu 100% zu dir passt und trotzdem haben wir den Standardpfad für die Kundenschar an sich. Mhm.
1: Und das machen dann auch reparat doch hier die Erhebung, was jetzt um das genau, genau. gefordert wird.
2: Genau.
0: Das heißt, man kann bei euch nichts von der Stange kaufen.
2: Doch, doch, doch. doch, doch. Das ja. schon. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Man kann auch so ein Tool wie ein Instep einfach nehmen, herunterladen.
1: Okay.
2: Aber da kommen wir jetzt hier zurück.
1: Genau, das war ja eigentlich richtig. die ja. Frage. <lacht> der.
2: Ursprünglich über die Produktkalette. Genau. Richtig, die Produktkalette. Ja, das Instep, das Instep Red und der Objective Requirements Model. Genau. Äh, dann zäume ich mich so ein bisschen von der Historie aus. Mhm. Ähm, Instep ist ein Produkt für prozessbasiertes Projektmanagement. Das hört sich erstmal sehr schwergewichtig an. Sagt noch gar nicht da aber aus, also was für eine Prozessunterstützung denn damit gemeint ist. Von der Historie ist es so, dass wir 1997 das erste Mal ein Produkt mit dem Namen InStep am Markt vorgestellt haben. Das war damals aus der Idee heraus geboren, dass wir ein Werkzeug dem Markt anbieten wollten, was das tut, was unsere Modellierungswerkzeuge genau bewusst nicht taten. Mhm. Was das Case für Null nicht tat und was auch unser Objective nicht tat, nämlich die Leute äh, im Projekt zu führen. Mhm. Wir haben zwar immer eine okay. gewisse Basismethodik natürlich implementiert, wenn ich sage, ich habe also in einem Case für null ein Datenflussdiagramm und ich habe irgendwo ein Entity Relationship Modell, mhm. dann macht es sich ganz gut, wenn ich so ein Entity auch im Datenflussdiagramm als Speicher benutzen kann. Okay. Mhm. Also diese Dinge miteinander verbunden, was nicht in der Originalliteratur immer gleich irgendwo zu finden ist, aber was einfach sinnig ist und gut miteinander harmonisieren sollte. Aber wenn ich sage, ich möchte jetzt immer meinem Projekt so und so vorgehen, dann steckt das ja nicht als Basiswissen ein Modellierungstool drin. Ja. Das heißt, Instep war die Idee, eine Art Vorgehensmodell eine Art Vorgehensmodellunterstützung zu haben. Mhm. Und das erste Release, was wir ausgeliefert haben, basierte dann auf Vmodell 97, mhm. dem damals brandaktuellen öffentlichen äh, Vorgehensstandard. Wir hatten noch begonnen, Vmodell 92 zu implementieren, haben dann aber mit mal mitbekommen, ach, da gibt es bald eine neue Version. Mhm. Und dann haben wir wirklich in Bonn auf einer Messe, als ähm, das V-Modell 97 dort freigegeben wurde im Vortragssaal, als es ihnen klatschte, dann durften wir an unserem Messestand das äh, letzte Zipfelchen lüften. Okay. Und dann durfte da stehen Instab mit V-Modell 97 Unterstützung. Aha. Vorher nicht. Vorher nicht. Ja. ja das war damals äh, ein sehr schönes Thema. Das wurde sehr gut angenommen vom Markt, aber man ahnt es dann schon. Zielbranche war dann natürlich öffentlicher Sektor, mhm. Bundeswehr, die mhm. also Unternehmen, die wirklich sehr stark also von einem äh, solchen Prozess profitiert haben. Ja. Das fanden wir gut, das war nützlich, es war auch sehr schnell ein wirtschaftlich sehr erfolgreiches Produkt, aber dachte, naja, es gibt dann noch so ein paar andere Möglichkeiten, Projekte zu machen, das muss ja nicht immer ein V-Modell sein. Insofern haben wir uns das Beste davon hergenommen, das Tool nochmal neu gebaut und das dann ab 2002 am Markt gehabt, das war dann so Instep Version 2, 3, 4, jetzt sind mhm. wir bei Instep Version 4, 11 mhm. Und das ist dann schrittweise dahingehend gewachsen, dass es eine ganze Familie von Prozessvorlagen zum Beispiel dazu gibt, sowas wie heutzutage ein Model XT, ein Prince2, ein Scrum, ein Hermes in der Schweiz. Wir haben eine Edition, die auch direkt Spice for Automotive zum Beispiel unterstützt, also für Unternehmen, die genau in diesem Sektor unterwegs sind. Also das sind so Art
1: Vorlagen, die man sozusagen dann...
2: Genau, richtig. Da sind dann kann. entsprechend also schon Dokumentengliederungen dabei, Dokumentvorlagen. Da hm. sind viel auch Dokumentationsgenerierungsfunktionalitäten in diesen Tools drin. Das ist etwas, was wir immer schon gerne gemacht haben in unseren Tools, dass wir zwar zum einen gerne möchten, dass man gewisse Dinge ordentlich irgendwo ablegt und wiederfinden kann. Ja. Das hilft beim Denken, das hilft beim Wiederfinden. Aber dass man dann auch nur eine Belohnung dafür hat, dass man auf Knopfdruck wirklich gescheite Dokumente zumindest gescheite Kapitel herausbekommt. Mhm. Natürlich muss man manchmal auch noch was Sinniges dazu schreiben. Mhm. Wie man das bewertet, das wird das Tool nicht sagen können. Das sollte man vielleicht als Mensch tun. Aber wenn ich eine Liste, was ich die 30 Entities meines Datenmodells habe, ja. mit ihren Attributen und ihren Beziehungen, dann kann man natürlich auf Knopfdruck, also schöne 40 mhm. Seiten, PDF, HTML, Word, mhm. was auch immer produzieren. Mhm. Das macht sich natürlich ganz gut. Mhm.
0: Das ist Instep und was ist dann Instep Red?
2: Genau, das Red ist äh, genau im dazu unser neuestes Produkt. Mhm. Das teilt mit Instep bewusst diesen Namen, weil es aus der gleichen also inhaltlichen Familie ist. Es geht also auch hier um eine Unterstützung für Projekte. Mhm. Das ist nicht mhm. nur für die Modellierung, sondern auch um Unterstützung für Projekte. Red kombiniert letztendlich die Dinge, die wir am besten können bei MicroTool. Also wirklich Projektmanagement mit anpassbaren ja. Vorlagen und Requirements Engineering.
1: Modellierung.
2: Mhm. Komplett in einem Tool, da ist dann wirklich alles drin. Okay. Aber also die Möglichkeit, Ziele zu definieren, Requirements auch grafisch zu modellieren, Use-Case-Diagramme, mhm. SysML-Block-Diagramme, alles, was ich so brauche. Aber gleichzeitig auch die Möglichkeit, wenn ich möchte, ein klassisches Gunshot zu machen, eine Ressourcenplanung zu machen, projektübergreifend eine Roadmap für meine Projekte, für meine Produkte zu bekommen, all solche Dinge dort zu tun. Und also okay. gleichzeitig eine Modellierungsplattform, eine Projektmanagement Plattform für, die, für das Engineering von Requirements mhm. insbesondere, aber auch einfach für das Managen. Also das ist wirklich auch die Modellierung auch schon. schon da mit ist drin. komplett die Modellierung mit drin, aber mhm. gleichzeitig auch also wenn ich möchte, ich gliedere mein System beliebig tief, ich habe die Möglichkeit, also jedes Artefakt einzeln mit dem Zustand nachzuverfolgen, mhm. auch, um mhm. also Zustandsräume zu definieren, Zustandsmodelle zu definieren. Ich bin Mitglied der und der Gruppe. Ich bin vielleicht ein, was ich, ein Product Owner. Dann darf ich den mhm. Zustand dieser User Story entsprechend setzen von realisiert auf akzeptiert mhm. und solche Dinge. Mhm. Mhm. Und das Ganze kann ich dann weitergeben. Und wenn alle Stories eines Sprints entsprechend abgeschlossen sind, dann ist der ganze Sprint vielleicht akzeptiert. Mhm. Sodass also, dass man da auch so ein bisschen, so ein paar Basisregeln, die man immer wieder braucht, wenn man sagt, na, kann das von alleine tun. Das können die Tools dann eben von alleine.
0: Ja. Okay. Und wenn man
2: sagt, jetzt ein bisschen immer dokumentieren, was ist da passiert dann erzeuge ich das dann halt auf Knopfdruck. Und wenn ich so sage, jetzt möchte ich gerne branchen, jetzt möchte ich eine Variante haben, dann mache ich eine Variante davon. Und ich sage, jetzt führe ich Zweige davon wieder zusammen, ermittle ich vielleicht die Unterschiede, was ist denn eigentlich mhm. passiert in diesem Zweig, merge das Ganze, der, dass ich da einfach mhm. vielfältige Möglichkeiten habe, je nachdem natürlich, wie groß mein Problem wiederum ist, ja. was ich alles tun muss, was ich alles tun möchte. Die freuen sich dann wieder, dass ich einfach ein paar Use Cases und ein paar Anforderungen modellieren kann und dann sagen: mhm. Juhu, da passen die 5000 Anforderungen für mein Navigationssystem hinein.
1: Ja, ja.
2: Der eine und der andere. Mhm. Dazwischen liegt der Objective Requirements Modeler. Der Objective Requirements Modeler ist, wenn man so will, so ungefähr zwei Drittel von InstaBread. Das ist mhm. der Werkzeugkasten für das Requirements Engineering. Der bietet genau die InstaBread-Funktionalität. Ist doch wirklich das Kind derselben Produktlinie, das ist okay. genau dieselben Features. Mhm. Das heißt, alles, was an Modellierungsmöglichkeiten gegeben ist, alles, was an Dateiverwaltungsmöglichkeiten gegeben ist, ist dort mit drin. Aber ich plane eben kein Projekt damit. Mhm. Das heißt, es gibt nicht diese keine Vorlagen, und
1: Vorgehensmodell und genau, diese, diese Hilfestellungen, sondern sozusagen das Zeichentool.
2: Genau, das aber modellbasiert. Ein modellbasiertes Zeichentool, genau. Mhm. Und was eben, aber wie gesagt, so Versionsmanagement und Branch und solche Dinge drin hat. Und noch etwas sehr Schönes, wenn wir schon ein bisschen über Vorlagen reden, das eint damit auch den Requirements Modeler und das Red. Wir haben eine sehr charmante, sehr einfache, sehr leichtgängige Form von Vorlagen dort integriert. Die nennt sich Muster so ähnlich wie man praktisch auch so früher so bei Gamma-Design-Pattern für Klassen und so etwas hatte, mhm. man jetzt hier die Möglichkeit, an völlig verschiedenen Stellen des Modells Muster zu definieren, Muster anzuwenden, okay. um nicht ein großes Prozessmodell immer haben zu müssen, mhm. sondern um einfach situativ sagen zu können, typischerweise möchte ich bei Anforderungen so und so Testfälle definieren. Da möchte ich immer gleich eine Beziehung haben und die Testfälle sollen immer gleich diesen Stereotyp haben und ein paar Eigenschaften sollen gesetzt sein. Dann definiert man sich ein solches Muster und das kann man später immer wieder anwenden auf vielleicht sogar nur Anforderungen eines gewissen Stereotyps. Okay, also so, wenn
1: ich jetzt zum Beispiel ein Projekt habe, wo ich sage, meine
2: Idee ist, dass ich
1: mir zuerst die Business-Ziele überlege und dann davon Anforderungen abläufe und jede Anforderung mit einem
2: Testcase ja. hinterlegt, könnte ich mir ein Muster erstellen, das genau diese drei, ja, da Faktor... man drei Muster praktisch vielleicht sogar machen, also um mhm. immer, immer einen Schritt weiter zu kommen. Wäre mhm. ein typischer Weg, das andere ging auch, aber das okay. wäre so also vom von der gelebten Praxis so das Üblichste, dass man also für jeden Schritt ein, vielleicht auch zwei oder drei, vielleicht unterschiedlich, also je nach Situation, in der man das Ganze machen möchte, mhm. muss da unterschiedliche Komplexität beispielsweise hat, man sagt na, vielleicht gibt es auch manchmal welche, wo man noch einen Use Case dazu braucht. Die mhm. Artefakte kann man natürlich auch alle also zu Fuß modellieren, nicht mhm. Maustaste anlegen. Ja. Aber wenn ich gewisse Standards habe und mich darüber freue, dass ein Tool mir dabei hilft, diese Standards einzuhalten, mhm. ohne mir groß weitere Vorgaben zu machen, dann ist das da genau die richtige Stelle dafür. Da fällt mir dazu ein, eigentlich so eine Anforderung,
1: die ich mir an so ein Tool stellen würde. Da bin ich jetzt gespannt. Mhm. Und zwar so aus der, wirklich jetzt aus der Business-Analyse-Sicht ist ja das Wichtigste, den End-to-End-Prozess im Kopf zu haben. Mhm. Dass ich sozusagen von dem Unternehmen, das ich betrachte, wirklich, wirklich dem ganzen Unternehmen eine, eine gute Lösung finde und eine gute Lösung empfehlen kann. Und dafür ist es oft notwendig, wirklich einen Überblick über die ganze Prozesslandschaft zu haben, über die ganze Systemlandschaft. Und das ist irgendwie das Schwierige, weil also meistens die Business-Analysten kommen, zum aus einer Abteilung, kommen von einem System, waren dort lange zu Hause und sind ein bisschen blind, was die Dinge in den anderen Bereichen, in den anderen Systemen betrifft. Und die meisten... Sag ich mal, in den meisten Vorgehensmodellen, Firmen versuchen deswegen, die Firmen so Checklisten zu machen, okay, welche Prozesse sind betroffen? Da hat man so die Liste der Prozesse, der Kernprozesse des Unternehmens oder eine Liste von den 75 wichtigsten Systemen, die betroffen sind. Man muss so Hackerl setzen. Wäre das auch so etwas für ein Muster, dass ich sage, okay, ich habe jetzt meine, so meine Checklisten, damit ich auch nichts vergesse
2: als Business Analyst, weil es einfach so eine große Menge gibt? Das ist also, natürlich eine Möglichkeit, wie man das einsetzen kann. Also immer wieder, also ich brauche eine Ausgangssituation, um ein Muster anwenden zu können. <lacht> <lacht> und je nachdem, wo man ist, ob auf der Stakeholder-Ebene, auf der Zielebene oder auch auf einer groben Architekturebene, ja. habe ich da schon die Möglichkeit, also solche Elemente einzuführen. Die Frage ist, also, was dann die Ergebnisse sind. Also, wenn ich sage, ich habe also, keine Ahnung, eine grobe Systemkomponente und da mm. könnte mir das Tool gewisse Verfeinerungen vorschlagen. <lacht> <lacht> weil die <lacht> einfach. Projekt, Unternehmens, sonst die
1: Standards. Mhm. Sind. Ja, zum Beispiel, dass ich dann daraus ein Kontextdiagramm machen kann, ja. wo all diese Systeme drinnen sind, damit ich sehe, okay, wo, worum geht's geht es eigentlich? Mhm. Das könnte dann sozusagen gut dazu. Da?
2: Genau. Da sicherlich, also da greifen zwei Möglichkeiten. ist die Frage, ob man, also wenn es also um eine große Menge konkreter Instanzen geht, mhm. letztendlich, ob man da Muster nehmen würde, wäre ich vorsichtig. Vielleicht würde man das sogar einfach in ein Template tun. Mm -hmm. Es gibt auch so die Möglichkeit, sich Projektvorlagen zu schaffen mm -hmm. oder auch einfach Dinge zu importieren, wo man sagt, ich habe praktisch eine, irgendwo eine Basisdefinition. Also und mein Modell, das Unternehmensmodell,
1: genau das Unternehmensmodell schon. an mm -hmm. sich durchaus drin, in derselben mm -hmm.
2: Datenbank vielleicht auch, wäre vielleicht ganz gut, nicht zwangsläufig, aber mm -hmm. nicht unüblicher Weg. Und dann könnte ich direkt sagen, und davon würde ich jetzt gern das und das und das und das mit hinein importieren.
1: Okay, ja, ja das genau. Ich tun, genau, das
2: genau. Dann vergesse ich nichts. Äh. Und das Schöne ist sogar, ich kann das dann sagen, sind es vielleicht, keine Ahnung, 75 Stück. Mhm. Und davon hätte ich aber gerne nur 12. Mhm. Dann importiere ich den. Vielleicht möchte ich später aber noch 5 haben. Mhm. Dann gucke ich einfach nochmal nach, was ist denn da. Mhm. Und dann wird es nämlich richtig spannend. Vielleicht hat sich ja schon die Unternehmens-, äh, der Unternehmensstandard ein bisschen weiterentwickelt. Ja. Mhm. Dann Super. kann ich sogar auch bestehende Dinge nachaktualisieren. Dann kriege ich sogar die Unterschiede. Ach, diese Komponente, die hatte ich schon. Die wird mhm. dann farblich anders markiert. Mhm. Mhm. Aber nur, da ist ja noch eine Untermarkierung. Mhm. Okay, neues Element hinzugekommen, anderes Element weggefallen. Da mhm. haben sich Eigenschaften geändert. Mhm. Also ich mhm. kann wirklich, je tiefer ich da gehen möchte, umso also genauer auch mitbekommen, also was da mhm. passiert ist an der Stelle. Wie sich einfach auch der Standard letztendlich weiterentwickelt hat. Mhm. Und das muss so ein Tool auch anbieten. Und manchmal möchte man genau auf dem Stand, mit dem man losgelegt hat, bis zum Ende arbeiten können. Mhm. Für andere ist es wiederum wichtig, immer mal wieder inkrementell nachaktualisieren zu können.
1: Das, was, was aber dann andere Projekte im Umfeld ge gemacht, verändert. Genau, richtig, mhm. aber
2: dann muss man trotzdem verstehen, was hat sich denn geändert? Mhm. Aha, es gibt einen Unterschied und kann ich jetzt vielleicht auch gerade jetzt in diesem Release, was ich liefern möchte, ertragen, den aktuellsten Stand zu benutzen oder möchte ich vielleicht nicht sogar mit der Version erstmal im nächsten Monat liefern, die ich bereits hier im, per implementiert habe und dann erst in drei Monaten wieder komplett synchron mhm. mit mhm. dem Unternehmensmodell sein. Das ist einfach unterschiedlich, wie es gelebt ja. wird. Tools müssen einfach also da adaptiv sein und müssen die Freiheiten bieten, sich so zu bewegen, also in einer solchen Architektur, in einer solchen Organisation, wie es wirklich benötigt wird.
1: Oh Ja, ja super. Hm, ich überlege gerade, wo wir noch, wo wir noch äh, Themen hätten. Ich habe mir wir haben uns eigentlich eine lange Liste gemacht ja. von Dingen, die wir fragen könnten. Wir haben uns eigentlich fast über ganz andere Dinge auch gesprochen. Mhm. Aber ähm wo ich gerne noch ein bisschen, bisschen reinfragen würde, ist wirklich bei der konkreten, Toolunterstützung, was ich jetzt aus der Business-Analyse her brauche, wie ich das abbilden könnte. Mhm. Ich denke, die klassischen Requirements-Engineering-Sachen, also ab und so, hast du okay. immer wieder gestriffen. Mhm. Da haben wir eh schon einiges gehört, ja. Klassendiagramme, Use-Case-Diagramme, das sind natürlich ganz, ganz zentrale, mhm. ähm, zentrale Werkzeuge. Was ich spannend finde, ist vom InStep-Gedanken her, dieses Projektmanagement hineinzuweben, weil zum Beispiel, in der Business-Analyse, wenn man, wenn man den Business-Analyse-Body-of-Knowledge heranzieht, gibt es ja auch ein eigenes Wissensgebiet, um so Business-Analyse-Aktivitäten zu okay. manage managen. Das ist sozusagen das Projektmanagement in der Business-Analyse drinnen. Ja. Sprechen Sie ähm, da
0: von Dataflow und Datamodell,
1: oder? Nein, eigentlich wirklich nur, von, dass ich mir am Anfang halt überlege, okay, wie gehe ich eigentlich vor in der business -Analyse? Also das ist auch diesen Teil, den könnte man ja auch in, einem, in einer Vorlage dann eigentlich modellieren. Unbedingt, unbedingt, das modellieren. ist
2: sogar auch etwas, was wir selbst auch anstreben, wo wir jetzt ein bisschen, wir haben jetzt schon mal begonnen, so für Barbok mal Muster zu machen. Okay. Mhm. Wir warten jetzt aber ein bisschen, weil ja nun gerade da so der Wechsel auf die Version 3 auf und zu Genau, ja. Insofern möchten wir dann also für den bestehenden Standard nicht mehr allzu viel machen. Und wir ja. gucken, aha, passt wunderbar. Wir denken wirklich, dass das ganz, ganz toll funktionieren wird. Was ja. ich weiß nicht, irgendwann im Sommer oder. Am 12. So. Mai gibt es mal ein Public Review. Ah, super, ja, das ist ja perfekt. Das ist ja genau das, was wir brauchen. Das ist dann ja wie bei Formel 97. <lacht> 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 genau. nur so von ja, natürlich ist es nicht das Gleiche. Das ja, ja, das aber das Und ist einfach wir wirklich ein guter Zeitpunkt. Da? Ja, ich glaube, dann gibt es zwei Monate Public Review
1: ja, und dann im Herbst ja, ist es irgendwann... dann ja. wird ja
2: beschrieben, was sich nochmal geändert hat. Und das ist natürlich eine schöne Phase für uns als Toolhersteller, Super. Darauf dann zu reagieren. Da kann und man das schon vorbereiten und dann... Genau, dann genau, genau. Und dann könnte man dann so im Herbst wirklich dann mit dem nächsten Release das ja, geben. wir uns auch von der Release-Taktung her ja, sogar sehr gut hin. Mhm. Weil wir jetzt Mitte Mai einmal releasen wollen und dann auch wieder im Herbst, so ungefähr gefühlt im September. Mhm. Das wäre ganz günstig. Da gibt es dann eine, eine
1: Vorlage schon... Dann gibt es da Business Analyse Monster nach für, Barburg. Genau, cool. Für Barburg 3. Ja, Na, bitte. das, äh, gleich anschauen.
0: <lacht> Super. Ja. ja. Ist das für euch beide ganz rund oder fehlt noch etwas? Sind deine Fragen beantwortet von Business Analyse Seite?
1: Ja, ich denke schon. Also ich glaube, wir haben viel gehört. Es gibt noch, es gibt noch viele, Viele Dinge, ich freue mich auf diese Barbock-Templates. Ähm, ja, das, 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 das macht uns
2: richtig viel Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Mhm. Das ist so, wir hätten gerne noch mehr Zeit, um noch viel mehr davon, noch schneller zu machen, wie das immer so ist. Ja, ja. Das ist schon wirklich, es ist ja schön, es ist eine sehr runde Sache und das gefällt uns sehr gut. Also gerade auch so die breite Abdeckung letztendlich dieser Prozessgebiete, die wir damit mhm. haben. Das ist schon etwas.
1: Aber vielleicht das ist, ist das ja da ein ist. Punkt, wo wir uns noch einmal was anschauen könnten, und zwar wirklich so diese, was ich was ich finde, was am schwierigsten ist in den in, in Business-Analyse-Vorhaben, ist immer so die, ähm, die die große Strategie des Unternehmens zu verbinden mit den Mühen in den Projekten, mhm. mit den konkreten mhm. Dingen. Ähm, ich glaube, das ist auch ein, ein, ein Anspruch, den viele Führungskräfte Hegen, wenn Sie Businessanalyse als eine Disziplin überhaupt einführen wollen, eben genau diesen, diese Verbindung zu schaffen. Das Unternehmen hat Ziele, die es erreichen will, und es hat Projekte, die Projektziele haben, und da drinnen sind aber Menschen, die das, die das machen, die das umsetzen, die das tatsächlich, das Doing machen, wie man das verknüpfen kann, und sag mal ich, in meinem Kopf, wenn ich nur ein Projekt, Business-Analyse mache, mache ich halt das erste, meine überlegung Überlegung. okay, ich habe so meine Stakeholder, ich überlege mir, ich habe das Unternehmen, was sind die Unternehmensziele, offizielle, strategische Ziele, was sind die, die Projektziele und die in, in, in Verbindung setzen. Ich, ja. ich habe da mal in, ich glaube, ein insta webinar gesehen oder eine Aufzeichnung, wo ja. das so dargestellt wurde. Ähm, ist das so etwas, was dann auch in diese in unsere template
2: hineinkommt? Genau, ja. diese ja, ja, Das kann man dann auch damit wirklich machen. Das kann man also heute schon, also ohne Musterunterstützung, mhm. also ohne vordefinierte Musterunterstützung. Natürlich kann sich auch jeder Anwender heute selbst schon solche Muster machen, aber da möchten wir einfach gerne von Haus aus schon einfach Dinge mitgeben, damit man einen leichteren Einstieg hat, mhm. damit man also mhm. weniger konfiguriert für sich, sondern sofort mhm. einfach gleich durchstarten kann. Wenn man es dann sieht und angewendet hat, dann wird man auf Ideen kommen, wie man die Muster natürlich an den eigenen Bedarf anpasst. Also, ja, klar, man möchte ja. es dann so ein bisschen da eine Kante wegmachen und da noch ein Schnörkelchen wieder dran, da noch ein Sahnehäubchen. Mhm. Also, diese zwei Muster, die verstehe ich gar nicht, die brauche ich gar nicht, die mhm. blendet man sich einfach aus und dafür macht man ein paar neue dazu. Mhm. Aber dann, dann funktioniert es ja. Also Wenn man in diesem Prozess drin ist und wenn man dann wirklich sagt, so, ja, ich mache daraus meins mhm. und das hilft mir auch wirklich, dann, mhm. dann ist der Zustand erreicht, den wir gerne haben. Weil schön ist, wenn jemand ein Tool hat, klar fragt man sich mal ein Tool verkauft, yeah. aber wichtiger ist, dass es erfolgreich angewendet wird und dass es gern angewendet wird. Mhm. Weil, wenn jemand das gerne anwendet, dann sagt ja auch jemand anders, ich habe da was, was ich gerne benutze. Mhm. Das ist nichts, nichts wertvolleres ja. als mhm. ein begeisterter Anwender, jemand, der einfach zufrieden ist, der es sehr, sehr gerne macht, der Inhaltlich dazu steht, du wow, hat da noch eine Ecke und eine Kante, das Tool, aber es nützt ungemein. Mhm. Davon gibt es ein paar. Nee, ich glaub, wir das wollen, dass es noch viel mehr
1: werden. Klar, ja. das ist ein, ein super Abschluss. Also Ich freue mich ja nicht nur auf die Release von Barbok 3, sondern also dann auch auf die Templates, weil das finde ich echt praktisch. Was also ich nämlich wirklich oft mache, dass ich in den Projekten, wenn ich so überlege, neues Projekt, Puh, was machen jetzt eigentlich? So ein Barburg mal durchschauen, die Tasks durchschauen und dann drauf ich, stimmt, das? damit sollte ich eigentlich beginnen oder mhm. das wäre das Nächste, wenn das so ein Tool gleich mir so sagt oder Ihnen genau. zu zeigen das genau. So, damit
2: kann schon, weiter benutzen
1: kann. Schon also fein nach dem, dem
0: BE-Camp sehen wir dich dann nur noch auf Fotos, aber nicht mal in Natura, weil du nur ausprobiert bist oder wie? <lacht> <lacht> sehe ich schon, super.
1: <lacht> Schauen wir mal. <lacht> fein. Ja, sehr schön. Gut, Passt.
0: Herzlichen Dank. Ja, danke war sehr
1: ich. spannend. Super. Wir haben ja dann vor, noch ähm, einen kurzen Screencast äh, sozusagen als zweiten Teil dieses Audio-Podcasts mit zu veröffentlichen, ähm, die vielleicht einfach, damit die unsere Zuhörer so ein bisschen einen, einen Einblick bekommen, wie das denn jetzt konkret aussieht, weil jetzt mit dem Audio ist das immer ein bisschen schwierig, <lacht> ähm, dass, es, dass sich die Zuhörer das mhm. nicht nur anhören können, sogar sehen können. Ähm, ja, und schaut also auch in den, in den zweiten Teil noch hinein.
0: Mhm, in den Videoteil und wir freuen uns auf Rückmeldungen.
1: Genau, wenn es Fragen gibt. Und äh, Mario Müller ist sicherlich auch, da ähm, steht für Fragen bereit. Oh, Gerne Tag. per wow. E-Mail direkt oder über uns. Die leiten wir dann weiter. Ja, ähm, MicroTool kann man vielleicht auch noch irgendwo erleben auf Konferenzen. Wir haben eben gerade das... BA Camp angesprochen, wo Microtool auch einer der beiden Hauptsponsoren ist. Aber ich glaube auch auf den, auf den, auf den üblichen Konferenzen und so den Requirements Requirements ja, natürlich. gibt es auch immer Microtool.
2: standard auf den mhm. also Klar, die Reconf ist natürlich ein Klassiker dazu. Eine Embedded World oder auch äh, moderner Start zum Beispiel als Messe. Viele andere Veranstaltungen, auch es gibt auch jetzt in Berlin noch äh, etwas und auch in Wien gibt es noch weitere Veranstaltungen. Ein äh, Requirements Engineering, was ich gar nicht mehr, so passieren oder so ähnlich, habe ich vergessen. Im Juni gibt es eine Veranstaltung, im das September gibt es eine Veranstaltung in Wien. Also in Wien sind wir recht häufig okay. in diesem Jahr. Also viele Möglichkeiten, uns dort wiederzusehen. Mhm. Super. Kann man sicherlich mal die Informationen
1: dazu fügen. Genau, ja, super. die verlinken wir alle in unseren Show Notes. Gern. Gut, ja, dann herzlichen Dank. Danke für die Gastfreundschaft. Okay. Unser erster Podcast äh, nicht in unserem Studio, sondern außerhalb und nicht über das Telefon, was immer schöner ist, wenn man sich so <lacht> unterhalten kann. Ich denke auch. Das das. <lacht> Gut, super. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.